0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight, hoje dia 5 de abril, meu nome é Eduarda Curzenalds, que sou economista da Soma Investimentos e estou aqui todas as segundas-feiras trazendo os principais destaques políticos e econômicos da semana, para que você comece o dia muito bem informado. Hoje falaremos sobre o pacote de infraestrutura apresentado pelo presidente norte-americano, o Joe Biden, e sobre uma série de indicadores que foram divulgados aqui para o Brasil. Começando, então, pelo cenário internacional. Antes de falar do pacote, vamos falar um pouquinho de pandemia, porque ela continua provocando aumento de restrições em diversas localidades. Na última semana, foi a vez da França e do Canadá anunciarem novas medidas de restrição. Na França, o lockdown nacional durará 4 semanas e contará com o fechamento de empresas e de escolas. E na província canadense de Ontário, também vão ter novos bloqueios que começaram a partir desse final de semana, com restrições adicionais nas lojas e fechamento de academias e salões de beleza. Por lá, essas restrições vão durar 28 dias. Agora sim, falando né, do pacote de infraestrutura apresentado pelo presidente norte-americano, o Joe Biden, foi apresentado então um pacote de 2 trilhões de dólares, que tem como objetivo principal melhorar a infraestrutura do país e também fomentar a criação de empregos. O programa conta ainda com aumento de impostos corporativos, como maneira de financiar o programa. De maneira geral, o pacote está estruturado da seguinte maneira, 621 bilhões de dólares em infraestrutura de transporte, como pontes, estradas, transporte público, portos, aeroportos e desenvolvimento de veículos elétricos, 400 bilhões para cuidar de americanos idosos e deficientes, 300 bilhões para melhorar a infraestrutura de água potável, expandir o acesso à banda larga e utilizar as redes elétricas, 300 bilhões de dólares na construção e reformas de moradias populares junto à construção e reformas de escolas e, por fim, 580 bilhões para serem utilizados em manufatura, pesquisa, desenvolvimento e treinamento pessoal. É importante notar que esse pacote ele animou os mercados na semana passada, pois ele deve estimular ainda mais a economia norte-americana, mas se tem bastante dúvidas de que ele seja aprovado integralmente no Congresso, porque ele já sofre restrições tanto do Partido Republicano e também por democratas mais progressivas Então é importante acompanhar isso por lá Agora falando aqui de Brasil A gente continua com novos recordes de casos E novas mortes provocadas pela Covid-19 As expectativas não são positivas e a aceleração do processo de vacinação é essencial para melhorar esse cenário, a gente sabe disso. E por falar em vacinação, a Anvisa aprovou na semana passada a vacina da Jensen, a primeira vacina de dose única. Agora o país possui então quatro vacinas aprovadas, duas para uso emergencial, a Coronavac e a Jensen, e duas com registro definitivo, a AstraZeneca e a Pfizer. E essa notícia da aprovação da vacina da Jensen é muito importante, pois o governo já havia fechado o contrato para aquisição de 38 milhões de doses dessa vacina, então, da Janssen. Falando agora de dados divulgados, a gente teve a divulgação de dados de emprego, dados fiscais e também dados de produção industrial. Começando pelos dados de emprego, a taxa de desemprego atingiu 14,2% no trimestre encerrado em janeiro, próximo à projeção de mercado. E o que a gente pode observar é que o emprego continua se recuperando, liderado principalmente pelos empregos informais. Segundo o IBGE, o emprego formal recuou ligeiramente, enquanto a massa salarial efetiva diminuiu. Ainda a taxa de participação ela continuou a se recuperar, o que impede, então, que a taxa de desemprego diminua, apesar do aumento do emprego. Agora falando de fiscal, o setor público consolidado registrou déficit primário de 11,8 bilhões em fevereiro, valor bem melhor do que o esperado pelos mercados. No acumulado em 12 meses, o déficit passou de 9,4% para 9,2% do PIB. Além disso, a dívida bruta do governo geral passou de 89,4% para 90% do PIB, o que demonstra a necessidade de conciliar então a responsabilidade fiscal com a pressão por novos gastos de combate à pandemia. Por fim, tivemos dados de produção industrial para o mês de fevereiro, ela veio com queda de 0,7% na comparação mensal, bem abaixo das expectativas de alta de 0,5% que o mercado estava esperando, e com esse resultado foram interrompidos nove meses de resultados positivos para o setor. E é importante notar que esse recuo ele teve perfil disseminado de taxas negativas, alcançando 3 das quatro das grandes atividades econômicas e 14 dos 26 ramos pesquisados. Por fim, falando de cenário político, a semana também foi bastante movimentada. Começamos ela com troca de cadeiras no governo, com seis ministros sendo trocados, incluindo o ministro da Defesa, da Justiça e também o Itamaraty. E essa troca, junto com a troca dos três comandantes das Forças Armadas, provocou incertezas no mercado. Entretanto, os novos indicados demonstraram alinhamento com o Centrão, o que acaba sendo positivo, porque se tem a expectativa, então, de andamento nas reformas. Ainda a gente continua com as discussões acerca do orçamento de 2021. A gente teve avanços agora no feriado com relação a isso, mas impasses ainda permanecem, então é importante acompanhar o que deve ser apresentado nos próximos dias. O governo tem até o dia 22 de abril para se definir sobre isso. E também é importante notar que ao longo da semana passada voltou a se falar de uma possível ativação de um novo estado de calamidade pública para acomodar as despesas de combate à pandemia, e isso é muito importante de ser acompanhado de perto, pois conforme eu mencionei anteriormente, a situação fiscal do país é bastante complicado, a gente precisa ter responsabilidade fiscal nesse momento. E bom, pessoal, com relação à agenda dessa semana, a gente tem agenda bastante movimentada lá fora, com divulgação de dados principalmente dos Estados Unidos, da Europa e na China. Começando pelos Estados Unidos, o principal destaque é a divulgação da ata do Banco Central Norte-Americano, o FED, essa divulgação acontece na quarta-feira. Já na Europa, o destaque é para a taxa de desemprego da região, que vai ser divulgada amanhã, terça-feira. E por fim, na China, o principal destaque é a divulgação da taxa de inflação, que acontece na quinta-feira. Por aqui a agenda está bastante tranquila, o principal destaque é a divulgação da inflação, ou seja, do índice nacional de preços ao consumidor amplo relativos ao mês de março, que acontece no final da semana, então também bastante importante de acompanhar. E bom pessoal, por hoje era isso, só lembrando para você que ainda não nos acompanha, a gente tem uma série de conteúdos semanais sendo divulgados no nosso blog e no nosso Instagram, então se você não nos segue ainda, o nosso Instagram é somoficial com dois M, segue lá e não deixe de conferir. Até semana que vem!